0: Четыре часа Киев бомбили, нам объявили Что началась война Война началась на рассвете Чтоб больше народу убить Спали родители, спали их дети Когда стали Киев бомбить Guten Abend, liebe Radiohörerinnen und Radiohörer. Im Studio ist Dimitri und ich begrüße wieder mit mir im Studio Nikita. Hallo Nikita. Hallo. Ähm, wie, wie, äh, nein, ich fange fang anders an. Das Lied ist ein Lied aus, äh, oder wenigstens es ist dem äh, Kriegsbeginn des, äh, Überfalls Deutschland, Nazi Deutschlands, Nazi-Deutschlands auf die Sowjetunion, 1941 gewidmet. Und, das äh, ist auf der Zeit. Genau. Also, ah, es ist auch aus der Zeit, da war ich mir nicht ganz sicher. Die, ersten Juni, die, die letzten Juni-Tage 1941. Genau. Und äh, des, äh, der Text besagt, am 22. Juni, also 1941, um genau 4 Uhr wurde Kiew bombardiert und uns wurde mitgeteilt, dass der Krieg angefangen hat. Das ist äh, ein, ein sehr einschlägiges und allgemein bekanntes Lied äh, in der Ex-Sowjetunion, eben über den Beginn des äh, Zweiten Weltkriegs, wie man es so in der Sowjetunion damals äh, annahm, äh, wahrnahm, über den Angriff auf die Sowjetunion, auf äh, das Vaterland, äh, wie das äh, dargestellt wurde. Und ich muss ehrlich sagen, in den letzten Tagen habe ich wirklich von mehreren Leuten auch äh, gehört, du hör mal, das ist ja echt wie in dem Lied. Weil äh, der derzeitige Krieg, äh, den äh, Russland gegen die Ukraine führt oder, oder sagen wir eher die derzeitige äh, Eskalationsstufe oder Angriff, der neueste Angriff im Rahmen dieses Krieges, den Russland schon seit 2014 gegen die Ukraine führt, äh, fing ebenfalls irgendwann früh, früh, früh morgens irgendwo mitten in der Nacht so zwischen 4 und 5 Uhr an und es wurde tatsächlich unter den ersten Städten wurde auch Kiew mitbombardiert, es, es fielen Bomben in der gesamten Ukraine, unter anderem in Kiew. Und da fühlten sich wirklich äh, sehr viele Menschen plötzlich an dieses Lied erinnert. Das ist das ist, äh, das ist
1: wie damals. Das ist genau das, mit, mit dem ich auch die äh, Rede angefangen habe neulich, jetzt auf dem äh, Platz der alten Synagoge äh, bei der Kundgebung ähm, gegen den Krieg. Mhm. Weil... Ähm, das war genau das, was auch mir durch den Kopf geschossen ist, was, wie du sagst, vielen durch den Kopf geschossen ist. Und äh, ich, ich habe eben angefangen mit den Worten, wie, wie mit, dem, mit, der, mit dem Gedanken, wie müssen sich eigentlich die, die Soldaten, die Befehlshaber dort, die das alles anordnen, wie müssen sie die sich fühlen? Die haben das auch im Kopf, die wissen das. Äh, die haben diese Lieder auch gehört seit der Kindheit.
0: Mhm. Ja, also es ähm, ist natürlich perfide, äh, wenn man bedenkt, dass, äh, dass dieser Angriffskrieg auf die Ukraine jetzt mit der Denazifizierung äh, begründet wurde. Ja, es ist wirklich perfide, es passt einfach so gut äh, zum, zum, äh, zu dem, wie man auch äh, in, in der ehemaligen Sowjetunion auch tatsächlich Nazi-Deutschland so in Erinnerung hat. Also ein Angriffskrieg mit furchtbarer Zerstörung der Zivilisten, äh, zivilen Infrastruktur, äh, Ermordung von Zivilisten etc. etc. Ähm, ganz es ist nicht, ganz Ganz abgesehen
1: davon, dass äh, hier äh, nach Putins Auffassung ein Land äh, entnazifiziert werden soll, das bereit ist, äh, mit über zwei Dritteln einen Juden zum Präsidenten zu wählen, einerseits. Andererseits, äh, dass wir ja zum Beispiel solche Bilder haben wie, äh, und die ja, haben wir wirklich reinbekommen, Bilder von, von äh, auch nach dem Anfang der Bombardements, wie äh, Juden in äh, Synagogen beteten, während dahinter Bomben einschlugen. Ähm, wir haben wieder jüdische Flücht Flüchtlingsströme und äh, neulich wurde erst gestern, glaube ich, äh, wurde, äh, kam erst die Meldung, dass Babi Yar, die Gedenkstätte von Babi Yar getroffen wurde. Ja, dem genau. Größten, dem, größten, also dem größten Einzelmassaker im Rahmen des Holocaust.
0: Ja, das ist, also man muss auch sagen, Babi Yar, das ist äh, ein Ort in Kiew, wo die Kiewer Juden 41 äh, ermordet wurden. Das, hat, das nimmt in der Ex-Sowjetunion Ungefähr den Stellungsort, die Stellung ein, die im Rest der Welt Auschwitz einnimmt. Mhm. Das ist der Inbegriff des Holocaust. Also man braucht dort nicht wirklich Auschwitz sagen. Viel mehr Menschen können dort mit äh, Babi ja, etwas anfangen. Und, so, genau und, so, und so, sieht,
1: so sieht eben Putins äh, antifaschistischer Befreiungskampf in Anführungszeichen aus.
0: Ja, wir sehen einfach äh, sofort... Ähm, Gerade schon in diesen Zusammenstellungen, es ist alles, was äh, eben aus dem Mund von Putin und seinen seinen Ministern, seinen äh, Propagandisten kommt, ist einfach glatt gelogen. Das hat mit der Realität nichts, null und gar nichts zu tun. Das ist einfach, das äh, das ist einfach irre, da, das überhaupt irgendwie ernst zu nehmen und zu versuchen, dann daraus irgendwie ähm, die Absichten oder den, die Bedürfnisse von, äh, von russischen Machthabern und so weiter herauszulesen, sollte man einfach nicht. Ähm, wir können schon mal festhalten, dass dieser Angriff, das ist auch wirklich allen klar geworden, äh, sehr viele haben damit nicht gerechnet. Mhm. Ich, ich, muss ehrlich ich, muss sagen, ich muss ehrlich sagen, genau, du meinst... Du hast auch ebenfalls nicht damit gerechnet, Mama. Muss ich
1: ganz ehrlich sagen, ja. Ich habe mich, mich eingeschlossen. Also natürlich habe ich das gesehen, natürlich habe ich die Truppen gesehen, natürlich habe ich die Experteneinschätzung gehört, okay, das sind äh, so viele Truppen, zieht man nicht einfach so zusammen und auf diese Weise und so weiter, aber äh, und, und man, man kannte ja schon Putins Vorgehen in anderen Ländern, in Georgien und so weiter, man, in Tschetschenien, das, man, man kannte das alles, ja, diese ganzen Sachen, äh, aber das alles war weit weg und man hatte doch irgendwie so das im, im Inneren so diese Stimme, die gesagt hat, nein, das ist Europa, das wir wir haben 2022, das wird kein offener Angriffskrieg äh, in vollem Maßstab, gegen, gegen einen, in vollem Umfang gegen, gegen einen unabhängigen Staat geben. Das, das, das kann es doch nicht sein. Außerdem, das war eine Gefühlssache. Außerdem ähm, äh, kam noch was dazu. Von meiner Seite muss ich ganz selbstkritisch sagen, auch eine gewisse Fehleinschätzung, weil ich nämlich einfach angenommen habe, naja, äh, die russische Führung hat im Moment, äh, also jetzt vor dem vor dem Angriff, jetzt am Donnerstag, am letzten ähm, und die russische Führung hat eigentlich alles, was sie momentan braucht. Die ist in einer komfortablen Lage. Sie will sie will außenpolitisches Chaos in den Nachbarstaaten, das hat sie. Sie äh, will eine außenpolitische Drohkulisse für die eigene Bevölkerung, das hat sie. Äh, der Westen versucht alles, um sie irgendwie zu beruhigen. Äh, sie sie äh, hocken bequem in ihrem Sessel, haben ihr Geld und so weiter. Und Ich habe eben angenommen, das reicht denen und äh, sie wollen kein zu großes Risiko für ihre Vermögen da in der Schweiz und in, im Ausland eingehen und so weiter. Und das, dieser, dieser volle Angriff, das wäre ein solches Risiko. Und das war offensichtlich eine Fehleinschätzung meinerseits äh, muss ich ganz selbstkritisch zugeben offensichtlich denke ich äh, hat das eine Dynamik mittlerweile entwickelt die Propaganda im Inland die Kriegspropaganda man muss es ganz so ganz klar sagen die Kriegspropaganda des Kreml ähm, diese ganze Diktatur des Kreml hat hat eine hat eine Stimmung hat eine eigene Dynamik wohl entwickelt die die jetzt genau dazu geführt hat was wir jetzt haben mhm. offensichtlich
0: ja also ich ähm, ich ich, hab's, äh, ich weiß noch, dass ich tatsächlich am Vorabend äh, des, äh, des Überfalls äh, gerade noch mit, ein, mit einer Freundin aus der Ukraine halt noch gechattet habe bis spät in die Nacht, um, um sie auch äh, etwas zu beruhigen, auch äh, weil die Lage ja sehr angespannt war. Und ich bin tatsächlich noch äh, zu Bett gegangen mit dem Gedanken, ja kann ja eigentlich sein, es kann sehr gut sein, dass das jetzt das letzte Mal ist, dass ich im Frieden einschlafe jetzt für die nächste Zeit. Ähm, und am Morgen war ich äh, dann dennoch sehr entsetzt, jetzt nicht äh, überrascht, aber sehr entsetzt zu lesen, dass es tatsächlich wahr ist. Äh, vor allem auch, weil der Angriff tatsächlich in eine sehr, sehr unglaubliche Brutalität ähm, ähm, auf den Tag legte. Es wurden wirklich äh, Städte bombardiert, es wurden, das wurden ähm, Panzerkolonnen reingeschickt, es wurden Kampfhubschrauber äh, hingeschickt in all diese Ortschaften, die ich kenne, äh, die mir vertraut sind. Ähm, und das ist einfach furchtbar dann gewesen, dass, äh, diese Aufnahmen zu sehen, wie dann äh, diese Kampfhubschrauber fliegen äh, und Panzer mhm. reinfahren. Ähm, ich äh, habe mhm. selbst sehr viele Freunde, Bekannte, Verwandte etc. in verschiedensten Teilen der Ukraine und es ist einfach, ja, der Tag beginnt jetzt einfach mal damit, dass man erstmal statt Kaffee äh, aufzukochen, mhm. erstmal alle ab, ähm, abchattet. Seid ihr noch im Leben? Geht es euch, euch, euch noch ja. einigermaßen? Nicht gut, ja. aber einigermaßen.
1: Ja, bei uns in der Gemeinde ist ja so, auch in der jüdischen Gemeinde. Wir haben ja äh, weit über 70, 80 Prozent der Leute aus der Ukraine. Mhm. Ähm, wir haben interessanterweise vor zwei, vor zwei drei Wochen äh, so ein, bei einem Schabbat Leute da sitzen gehabt und, und die alle haben so ein bisschen durchgezählt, wer von wo kommt. Und wer. jeder kommt aus allen möglichen Teilen, der, aus allen möglichen Ecken mhm. der Ukraine, ist die ganze Ukraine abgedeckt. Und äh, jetzt ist es tatsächlich äh, eine krasse Situation, dass einfach, ich bin ja da äh, qua, qua meines Berufs sozusagen, meines Jobs ähm, und äh, es kommen Leute total aufgelöst, die haben wirklich Angehörige da, äh, ich, ich habe auch selbst Freunde, aber wir, ich, ich habe keine persönlichen Angehörigen, keine Familienmitglieder, aber die haben wirklich Angehörige dort und die kommen zu uns und aufgelöst, ältere Menschen sagen, wenn ich jetzt jünger wäre, würde ich eine Waffe in die Hand, hätte ich schon längst eine Waffe in der Hand und würde, würde da in der Ukraine kämpfen und so weiter und, und, und unternehmen doch was und was auch immer. So, und das, das ist einfach eine, eine völlig eine völlig verrückte Situation. Eine völlig
0: äh Ja. Dadurch, also äh, ich muss euch ehrlich sagen, ich, ich kann mich da nur anschließen. Also ich würde würd mich auch äh ich muss mir auch so quasi, glaube ich werde jetzt nicht mhm. gefragt, aber äh, rein theoretisch, hypothetisch muss ich mir ebenfalls die Frage selbst stellen, die ganze Zeit, Ja, warum bin ich selbst noch nicht dort sozusagen mit der Waffe in der Hand? Das ist halt wirklich, man muss ja wirklich sagen, das Krasse ist, ich bin ja selbst ein Antimilitarist, aber, aber ein Angriffskrieg, der völlig unprovozierterweise stattfindet und äh, so gegen die Zivilbevölkerung auch gerichtet ist, ähm, das ist äh, etwas, was einen einfach nicht kalt lässt und... Mhm. Äh, dass, äh, wenn man ein bisschen Hauch von irgendwie einigermaßen ethischen Grundsätzen hat, das, 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 da kann man nicht einfach so daneben stehen, das geht nicht. Ähm, wir sehen aber auch wirklich, äh, dass es eine unglaubliche äh, Motivation gibt in der Ukraine. Die, ähm, die ukrainische Armee, die hat sich tatsächlich als sehr schlagkräftig erwiesen. Sie hat anscheinend eine gute Strategie und Taktik aufgebaut, aufgestellt für den, für den Fall des großen Angriffs Russlands. Und diese Taktik scheint wenigstens bis jetzt äh, relativ gut ja. aufgegangen zu sein. Denn alle haben damit gerechnet, dass Kiew in ein paar Tagen fällt und der Krieg ist dann vorbei. Mhm. Äh, so wie es halt so in modernen Zeiten ist. Ich glaube, daran, daran liegt es auch, dass die deutsche Bundesregierung sich so lange zurückgehalten hat mit direkter Parteinahme. Ich glaube glaub, tatsächlich,
1: glaub, tatsächlich, so ein bisschen auch dazu beigetragen. Also einerseits natürlich der, der, der die, die unglaubliche im, im neusprech performance wenn man so wenn man so mhm. sagen will, der, 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 der ukrainischen äh, Streitkräfte, auch der einfachen Bevölkerung, die sich, also die einfachen Menschen, die Molotov-Cocktails bauen und gegen Panzer einer eine, 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 eine Supermacht äh, ja. äh, anrennen und so also das ist das sind das sind krasse Bilder. Und auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, was auch dazu beigetragen hat, was man ja jetzt auch mitbekommt, sind die, ist auch wie sich sozusagen Russland auch gegenüber den eigenen Soldaten verhalten hat. Wie, wie die eigenen Soldaten da behandelt wurden, wie sie da reingeschickt wurden. Manche wussten ja noch, also manche wussten es, manche wussten sozusagen, manchen hat man es vorher gesagt, aber unmittelbar mhm. vorher nach der Übung sozusagen in, in dass Belarus. Sie in
0: die, dass sie in die, Ukraine geschickt, sie in die Ukraine
1: geschickt werden. Aber manchen hat man es gar nicht gesagt, erst danach, nachdem sie schon in der Ukraine waren. Und mhm. das ist äh, eine völlig absurde Situation und ja. äh, die äh, und äh, da, da gab es eben Geschichten davon, dass die völlig Demo dass sie dann gesagt haben, nee, Moment mal, stopp, wir wollen das gar nicht und wir wollen da gar nicht rein, was sollen wir da? Und ich meine, es ist auch, also 30 Prozent irgendwie so ungefähr, da habe ich zumindest die Statistik gehört, 30 Prozent der Russen haben bekannte, Freunde, was auch immer in der Ukraine, mindestens und das, also das sind das, Ja gut, das ja. hat bisher nicht so nicht so viel Auswirkungen gehabt. Aber, aber, aber zumindest zumindest am Anfang auch bei der, bei der bei dem, bei dem Vormarsch, dass, es, dass der Vormarsch auch nicht, nicht, nicht unbedingt so lief, wie sich das Putin vorgestellt hat.
0: Ja. Äh, jedenfalls ist das äh, ein, ein, ähm ein, Krieg, ein Angriffskrieg, was schon ein, ein Kriegsverbrechen an sich darstellt? Ja. Ein Angriffskrieg ist ein Kriegsverbrechen?
1: Also ein Angriffskrieg ist erstmal ein, ein Verstoß, ein klarer Verstoß gegen, gegen Artikel 2 Nummer 4 der UN-Charta. Das ist das Gewaltverbot. Das ist eine der grundlegendsten, der obersten Grundsätze, wenn wir überhaupt über Völkerrecht reden. Das Völkerrecht ist eine Sache. Die andere Sache ist, ist es ist auch ein äh, Verbrechen der Aggression im § Paragraph 13 Völkerstrafgesetzbuch. Also individuell gegen jeden, der daran beteiligt war an diesen äh, an dieser Entscheidung, das jetzt äh, einzuleiten.
0: Ja. Und ähm, dann auch noch die Art der Kriegsführung, die Russland jetzt an, an den Tag legt, wo einfach zivile Infrastruktur nicht verschont wird, wo einfach keine Rücksicht genommen wird auf Zivilisten, ist ja. ebenfalls ein, äh, ein Kriegsverbrechen. Das haben wir schon äh, in einer anderen Sendung besprochen, was Kriegsverbrechen sind. Ja. Und das ist auf jeden Fall ein Kriegsverbrechen, diese Art äh, der Kriegsführung äh, Russlands. Also wir können wirklich sagen, äh, für wen es bisher nicht klar war, dass Russland... Äh, einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt und zwar aktiv und äh, Kriegsverbrechen in, in Kauf nimmt. Für den müsste es jetzt, jetzt spätestens klar geworden sein. Und wir sehen jetzt auch so ein äh, klares Umschwenken der öffentlichen Meinung. Ich weiß nicht, in wie, wie weit es geht. Es sind zwar einige Waffen geliefert worden an die Ukraine, aber ich kann mir, ich frage mich ernsthaft, ob die Einsicht auch gekommen ist, dass dieser Angriffskrieg eigentlich schon seit 2014 dauert, seit der, dem Überfall auf die Krim wo ja die, die russische Armee eingerückt ist oder ausgerückt ist und ähm, die Waffen auf die ukrainischen äh, Armeeangehörigen äh, äh, gerichtet hat. Sie haben ja das Parlament der Krim auch äh, besetzt und äh, die Parlamentarier unter Waffen, ähm, ge äh, Waffenandrohung, Gewaltandrohung äh, stimmen abstimmen lassen, dass äh, die... Mhm dass die Krim aus dem Stand der Ukraine austreten soll und so. Ich glaube, das ist
1: noch ein bisschen im Hintergrund tatsächlich. Aber ich glaube, auch da ist so ein bisschen das Bewusstsein, einfach aufgrund auch der Lügen, des, des, der, der, der abstrusen und der offensichtlichen Lügen sozusagen von Seiten der, der, der Propaganda des Kremls jetzt in Bezug auf den, auf den jetzigen ähm, Militär, militärischen, vollumfänglichen Angriff. Ähm, und ich glaube... im mit im Zuge dessen und im Zuge des jetzigen Verhaltens ist auch so ein bisschen das Bewusstsein gekippt, was die damalige, äh, was die damaligen Entwicklungen angeht, weil das war immer so, naja, das ist ja der Osten der Ukraine und die wollen ja, die haben ja selbst da inne, innerukrainische Konflikte und so weiter und so fort. Äh, aber jetzt ist es doch ziemlich klar, wer es mag sein, dass es in der Ukraine viele Probleme gibt, aber wer daraus einen bewaffneten Konflikt gemacht hat, ist der Kreml ja. und ist die Intervention des Kremls.
0: Ja, und das ist halt eigentlich ein, ähm, dass es damals 2014 noch äh, auf der Krim halt relativ Blut leer oder blutarm abgelaufen ist, liegt einfach daran, dass die ukrainische Armee nicht zurückgeschossen hat, mhm. wie, sie wie sie es heute tut. Also mhm. hätte die ukrainische Armee heute nicht zurückgeschossen, wäre Kiew auch schon längst gefallen. Äh, nur diesmal kämpfen sie. Mhm. Ähm, damals waren sie sehr irritiert, denn die, ähm, die Flottenangehörigen dort, die wohnten ja zusammen neben, nebeneinander mit den äh, russischen Flottenangehörigen. Also für die war es erstaunlich, dass die Nachbarn jetzt plötzlich mit der Waffe hier auf sie zielen. Ähm. Und deswegen war es mhm. relativ blut, äh, blutarm abgelaufen und der Westen hat es geschluckt. Äh, die westliche mhm. Öffentlichkeit hat einfach gesagt, ja stimmt, wir wissen nicht, ob da wirklich die russischen Truppen da irgendwas gemacht haben. Hm, hm, hm. Mhm. Äh, dann das Gleiche nochmal im Donbass. So getan, da wurde auch so getan, dass die russischen Truppen, ja man weiß ja nicht, ob es russische Truppen sind oder irgendwelche lokale Separatisten sind. Ähm, und äh, jetzt müsste endlich mal allen einigermaßen klar sein. Ja, das war von äh, die ganze mhm. Zeit war ja. seine Aggression, ein Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Und wenn man jetzt eine Friedenslösung braucht, also und eine wirklich nachhaltige Friedenslösung, dann muss sie all diese Etappen auch berücksichtigen. Es muss mhm. tatsächlich ein, ein zurückkehren zum Status davor geben. Es muss tatsächlich Russland muss wirklich äh, alles aufgeben, was sie äh, in diesen Jahren erreicht haben, äh, was sie erobert haben, weil das Eroberungen waren. Eroberungen sind nicht in Ordnung und die sind nicht zugelassen. Das ist imperialismus pur. Da dürfen wir es. Äh, nicht irgendwie mit irgendwelchen ja aber Geschichten abspeisen lassen. Wobei im Moment muss ich ganz ehrlich sagen äh,
1: im Moment äh, tut äh, hat sich die russische Führung meines meiner Einschätzung meiner persönlichen Einschätzung nach äh, in eine Situation äh, begeben äh, die äh, oder sie begibt sich auch zunehmend in eine Situation die für sie quasi ausweglos ist die für sie letzten Endes darin äh, oder für sie nur so enden kann dass sie irgendwie äh, weiß ich nicht von der eigenen Führung äh, von der, von der eigenen Bevölkerung äh, gestürzt werden oder wie auch immer ja, oder von, von zumindest äh, einem Teil der Bevölkerung oder von, von, von wer weiß wem und letzten Endes äh, entweder wie Milosevic im besten Fall oder im, schlecht, im schlechtesten Fall wie Ceausescu oder wie äh, mhm. Mussolini oder andere Diktatoren enden
0: ja ja die haben sich selbst selbst da rein hinein manövriert. ja das stimmt das stimmt schon das, das muss man ihnen schon lassen. Das haben die ja. selbst gemacht. Auf der anderen Seite sehen wir halt wirklich, dass niemand so viel dafür getan hat, dass die ukrainische Nation, so furchtbar das auch klingt, in einem linken Radio, die ukrainische Nation ist geeint. Die ist ein, sie ist real mittlerweile. Sie ist jetzt wirklich real, denn mhm. wir sehen wirklich eine massenhafte Mobilisierung auf dem Land, im Land. Ähm, Eben, wie du schon gesagt hast, Menschen, die äh, Waffe tragen können, melden sich bei der Territorialverteidigung. Das ist, das ist eine Volksmiliz, das, ist so eine, das sind Einheiten, wo man sich quasi mhm. in der Freizeit meldet und als Reservist geführt wird und im Kriegsfall eine Waffe ausgehandelt, ausgehändigt bekommt. Mhm. Ähm, da melden sich jetzt einfach scharenweise Menschen, mhm. äh, um eben ihr Land zu verteidigen oder ihre Gegend oder was auch immer. Ja. Ähm, diejenigen, die nicht äh, kämpfen können eben machen, äh, basteln halt eben äh, Moltov-Cocktails. Malt, Diejenigen, die keine Moltov-Cocktails basteln, die stellen sich dann plötzlich den Panzern einfach in den Weg. Hm. Und äh, da gibt es ja schon mittlerweile mehrere Aufnahmen aus irgendwelchen Dörfern, wo dann äh, einfach die ganze Dorfbevölkerung einfach auf der Straße steht und die Panzer nicht durchlässt. Hm. Äh, apropos Ähnliches, äh, passiert auch in der ukrainischen, in südukrainischen Stadt Energodar, wo die größte der größte AKW Europas steht. Mhm. Die Russen wollen natürlich in der Nähe von AKWs Krieg führen. Das ist, das ist so rücksichtslos, wie, mhm. man, wie man sich das nur vorstellen kann. Krieg führen in der Nähe von AKWs. Mhm. Äh, das ist absolut... Äh, das, mir fehlen da wirklich die Worte, ja. was die Rücksichtslosigkeit angeht. Und da hatten sich tatsächlich äh, eine, die Stadtbevölkerung einfach in den Weg gestellt, damit die Panzer nicht, ein, äh, nicht äh, in die Stadt äh, reinrollen können. Mhm. Die letzte Nachrichten waren, dass die Panzer wohl doch vorgerückt sind in die Stadt. Ich müsste das wirklich jetzt nach, äh, nachschauen. Mhm. Die Situation ändert sich tatsächlich, wie es im Krieg üblich ist. Einfach ja, jede, jede ja. Stunde. Ähm, ähm, und in der Ukraine ist es halt tatsächlich eine, ein Volksbefreiungskrieg. Kann man nicht anders, äh, äh, anders ausdrücken. Das ist das, wovon letztlich alle Linken äh, freuen, äh, träumen würden, sozusagen. Volksbefreiungskrieg. Mhm. Äh, aber was, was, was ist eigentlich die Position der Linken? Das ist eigentlich das für uns jetzt hier sozusagen das Interessante, äh, denn die, die westliche Linke war so, bis auf einige Ausnahmen abgesehen, äh, war die westliche Linke äh, vor allem dadurch gekennzeichnet, dass sie äh, bisher immer so die russischen äh, die russische Seite in, in Schutz genommen hat, dass sie immer wieder so äh, argumentiert hat, ja, äh, die, Russland ist halt äh, seit 1990 von NATO immer weiter eingekesselt worden, von den USA immer wieder gedemütigt, gedemütigt worden und so weiter. Und Die brauchen halt ihre Sicherheit. Die NATO-Osterweiterung war, war ein Akt der Aggression sozusagen gegen Russland. Und Russland braucht halt eben so seine Sicherheitszone und die Ukraine muss halt unbedingt äh, neutral äh, gemacht werden.
1: Was aber schon an sich eigentlich eine völlig absurde, wir hatten es ja beim letzten Aha. Mal eine völlig absurde Argumentation ist, die Ukraine muss neutral werden. Sie war neutral vor, dem, vor, dem, vor, der, vor der russischen Intervention seit 2014. Davor war genau. sie neutraler, kann man eigentlich nicht sein, wenn man ein Gesetz hat, das es verbietet, jeglichen Bündnissen beizutreten, jeglichen Militärbündnissen. Neutraler geht es eigentlich nicht. Genau, ja, also, wie, das ist also
0: wie, wie eine, eine, neutral, eine, eine Garantie eines neutralen Status der Ukraine seitens NATO, NATO den, den Krieg beenden äh, soll, das ist lächerlich. Vor allem die äh, die russische Führung spricht ja gar nicht von der NATO sozusagen. Die sprechen einfach davon, dass, dass die Ukraine einfach intensifiziert und demilitarisiert werden soll und einfach in ein äh, äh, Heim ins Reich sozusagen geholt werden soll mhm. von dreieinigen russischen Volk und so weiter. Ja, sind
1: einfach interessant ist schon, dass, dass zum Beispiel die Nachrichtensender und TV und so weiter, die, die, die Gängen das mittlerweile verstanden haben. Ja? Die, die sagen ja nicht mehr, die, die sagen, weil es ist völlig unklar, wenn man sich das anguckt, Ja, da ist, da ist, da ist ein Jude-Präsident, da sind keine Ahnung... Also, das sind schon interessante Nazis, ja, da in der mm. Ukraine. Und, also, es ist schon ein interessante, äh, interessantes Verständnis der Intensifizierung. Und die, die westlichen, oder die, die normalen Nachrichtensender, die haben es mittlerweile verstanden. Der will keine, das, der versteht unter, unter Intensifizierung, versteht er einfach, dass da eine russlandfreundliche Regierung, dass da eine Marionettenregierung dahin kommt. Das versteht er unter Entnazifizierung. Ja. Ja, und, äh, also... Man muss, ja, man muss ja dazu sagen, dass bei, bezüglich der Linken, äh, äh, wo wir schon dabei sind, die äh, hat wirklich diese ganzen, diese ganzen Argumentationen, diese ganzen pro Argumentationen, die Linke hat seit, äh, seit, den 50, oder seit, seit dem Zweiten Weltkrieg, muss man eigentlich sagen, hat sie eine vollkommene Wende vollzogen. Die vertritt mhm. heute genau diese Positionen, die im Zweiten Weltkrieg, in den USA zum Beispiel oder teilweise auch in, in, in England von der Rechten vertreten wurden. und Absolut Rechten, die gesagt haben, nein, man, muss, man darf da in Europa nicht eingreifen, man, man, wir müssen uns da zurückhalten und so weiter. Die, die genau, diese, genau diese Dinge, die jetzt die Linke ständig vertritt, die genau damals die Rechte vertreten hat. Und die Linken waren damals diejenigen, die auf der Straße waren, die gesagt haben, Freiheit oder Tod, wir müssen tot den Faschisten, wir müssen dagegen die Faschisten kämpfen, wir müssen nach Spanien Waffen liefern gegen Franco und so weiter und so fort. Wir müssen die, die äh, Interbrigaden da unterstützen und, und so weiter. Ja, das war, das war die Linke. Okay.
0: Mhm. Ja, ich muss, ich muss ehrlich sagen, also das ist halt, ähm, ich habe mir jetzt im Vorfeld äh, verschiedene äh, Interviews auf äh, freieradios.net, auf dem Portal der freien Radios in Deutschland äh, angehört zum Thema Ukraine-Konflikt. Das ist ein furchtbarer Begriff. Äh, Ukraine, mhm. Krieg Russlands gegen die Ukraine. Mhm. Ähm, und es ist eigentlich ähm, bis auf wenige Ausnahmen unisono so eine Stimmung, äh, dass, ja, dass man ja den äh, Angriff der, äh, Russlands auf die Ukraine verurteilt. Aber man dürfe keine äh, zusätzlichen Waffen in die Ukraine liefern, weil das wird ja den Konflikt noch weiter zur Eskalation bringen. Äh, man äh, dürfe, äh, die Lösung kann nur äh, per Diplomatie und Verhandlung äh, erreicht werden. Und äh, man müsste natürlich auch äh, sehen, was die Vorgeschichte des Krie äh, dieses äh, Ausbruch, Kriegsausbruchs ist, und das ist natürlich die NATO-Osterweiterung und Sicherheitsinteressen Russlands und so weiter. Äh, sind wirklich, äh, es ist erstaunlich, dass selbst im Lichte eines äh, des größten äh, Kriegs in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg äh, immer noch, und der, der wirklich so eindeutig von einer Seite ausgeht und so überhaupt äh, unprovoziert ist, und so mit furchtbarsten Absichten auch geführt wird, die einfach offen zugegeben werden, dass immer noch versucht wird, ein bisschen Russland so das Wort zu, äh, zu reden, Russland so ein bisschen Schutz zu nehmen und vor allem jegliche äh, Hilfe an die Ukraine. Ähm, zu, ähm, zu ja, sabotieren, jetzt, äh, nichts, äh, das jetzt nicht, das ist die Linke einfach zu unwichtig, aber ähm, wenigstens zu kritisieren. Mhm. Ja, man dürfe ja die Ukraine nicht unterstützen, weil das ist ja dann, äh, wenn man jetzt Waffen an die Ukraine liefert, dann, dann, dann ist es ja eine Verstärkung der Militarisierung. Wenn jetzt die Bundeswehr aufgerüstet wird, beim Kriegsausbruch verständlich eigentlich, ehrlich mhm, gesagt. Also es ist, ja, ist mir nicht ja, gefällt, ja. es ist verständlich. Dann ist es ja natürlich, haben davon die ganze Zeit alle möglichen Militärs in, in Deutschland nur davon geträumt. Ja, das, hätten sie das wirklich so programmiert und so also darauf gesetzt, dass jetzt der Krieg ausbricht. Ähm, äh, gleichzeitig aber wird immer wieder darauf hingewiesen in verschiedenen Beiträgen, auch in, in Redebeiträgen, dass man ja den Flüchtlingen, Kriegsflüchtlingen natürlich helfen müsse und dass man alles dafür tun müsse, dass dass sie dann, dass ihnen geholfen werde, dass den Flüchtlingen geholfen werde, dass sie nach Deutschland einreisen können und dass sie hier irgendwie aufgenommen werden etc. Und da fällt so auf, dass es diese Haltung zu zu den zu den Slaven sozusagen so also eine wirklich erstaunlich herrenmenschliche ist. Ja. Sie dürfen eigentlich nur Opfern sein. Die, ich, die, die ist, dürfen ja. nur
1: Opfern sein. Also nicht nur, nicht nur gegenüber den Slawen. Das ist tatsächlich, glaube ich, gegenüber, egal welchen Konflikt man sich da raussucht, egal welchen Krieg man sich da raussucht auf der Welt, überall hat dieser Teil der Linken genau diese Haltung. Ja, das sind, das sind alles Opfer und solange sie Opfer genau. sind, helfen wir denen, aber, aber sie dürfen sich ja nicht ja, nicht wehren. Ja nicht, ja wehren. nicht wehren. ja, nicht wehren. Ja, nicht wehren.
0: Genau. Wenn, Weil dann äh, sind es ja
1: keine Opfer mehr.
0: Ja, eben. Das ist das Erstaunliche. Also man, man will eigentlich nur Opfer haben. Man will nicht, dass die Opfer sich wehren können und tatsächlich ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen können. Das, ist, äh, das widerspricht so grundsätzlich jeglicher linken oder emanzipatorischen Haltung. Das mhm. ist wirklich erstaunlich. Aber... Genau das ist die Haltung. Und, also ähm, da hat die
1: Linke jetzt wirklich eine Bringschuld mittlerweile. Das, da muss man genau, nicht wirklich klar sein. Denn
0: immer wieder äh, sagen, äh, sagen alle möglichen linken Kommentatoren, ja, wir verurteilen den russischen Überfall aufs Schärfste. Und dann kommt aber. Und ich muss wirklich sagen, also so langsam müssen die Linken wirklich, und das sitzen, sind wir mit, also ja. bin ich persönlich auch mit gemeint, weil ich ein Teil von Radio 3 bin, wir sind jetzt in der Bringschuld, tatsächlich zu beweisen, dass die Linken tatsächlich gegen den russischen Imperialismus und äh, Militarismus sind, ohne Wenn und Aber, nicht irgendwie so ein Aber-Aber hinterschieben. Das ist, das ist ja sonst wirklich wie dieses typische, dieser typische Fall, ich bin kein Rassist, aber. Mhm. Und das darf nicht sein. Wir müssen, äh, jetzt müssen die Linken tatsächlich etwas beweisen. Sie müssen jetzt wirklich äh, die halt, eine Haltung einnehmen. Und sie müssen endlich mal ihre heilige Kuh auch mal schlachten und äh, sagen, Waffenlieferung an die Ukraine. Ja, wenn das die Panzer hält, aufhält, wenn das die Kampfflugzeuge äh, aufhält, dann ja. Dass sie also Waffen wo, die wenn nicht hier,
1: wo, wenn nicht hier, wo es so ja. ein eindeutig imperialistischer Krieg ist, wo es nur um finanzielle und Machtinteressen einer, einer kleinen Macht- und Wirtschaftselite geht, ja. genau hier muss die Linke da, genau das machen, muss die Linke zeigen, dass sie auf der Seite der Menschen gegen diese Interessen ist ja. und gegen imperialistische Interessen steht.
0: Genau, und wer äh, sich mit Nationalarmeen schwer tut, der kann auf die Seite des Anarchist Black Gross, Dresden gehen. Dort werden nämlich Spenden für antifaschistische Einheiten in den ukrainischen Territorialstreitkräften gesammelt. Da geht es an die Antifa tatsächlich. Also damit verabschieden wir uns. Im Studio waren heute Dimitri und Nikita und Nobasaran.